0: Au cas où vous auriez manqué l'info, sachez que si vous souhaitez tester season.fr, S-E-A-Z-O-N, des plats frais qu'on vous livre à domicile une fois par semaine, vous bénéficiez de 30% de réduction sur votre première commande avec le code GénérationXX. Je vous en parle parce que peut-être que cette année, vous vous étiez promis de ralentir le rythme, de prendre le temps de bien manger et que la vérité c'est que c'est toujours la course. C'est là que Season peut vous être utile, puisque ce sont des plats préparés avec des produits sains, de saison, qui sont en grande partie issus de circuits courts, bio ou labellisés. Season fonctionne par abonnement, vous sélectionnez le nombre de plats que vous souhaitez recevoir chaque semaine, et le jour de votre livraison hebdomadaire, vous recevez tous vos plats d'un coup, que vous pouvez ensuite conserver au réfrigérateur, pour les jours où vous n'avez ni le temps, ni l'envie de cuisiner. L'offre a été pensée pour être la plus flexible possible, puisque vous pouvez vous abonner et vous désabonner en un clic, être livré sur votre lieu de travail ou en soirée chez vous si vous le souhaitez, et ce, partout en France. Pour découvrir toutes les formules et les plats proposés, rendez-vous sur season.fr, S-E-A-Z-O-N, je vous ai mis le lien en barre d'infos. Aujourd'hui, je suis très heureuse de partager avec vous ma conversation avec Anaï Nguyen. Dans cet épisode, Anaï nous raconte ses quatre ans passés à la tête de La Bibliothèque, la plateforme de location de vêtements qu'elle a cofondée en 2014 et décidée de fermer en novembre 2018. Alors à quel moment décide-t-on d'arrêter Comment gère-t-on la liquidation de sa boîte Anaï partage avec beaucoup de sincérité les hauts et les bas qu'elle a traversés en quatre ans et les apprentissages qu'elle a tirés de cette expérience. Avec Anaï, on a parlé de conquérir le monde, de comment sa vision de l'échec a évolué, de rapport à l'argent, de voyage en solo et des deux erreurs qu'elle essaiera de ne plus refaire. Je vous souhaite une très bonne écoute et si vous souhaitez recevoir en bonus les recommandations, lectures et inspirations d'Anaï, abonnez-vous au compte Instagram de XX ainsi qu'à notre newsletter sur GénérationXX.fr. Bonjour Anaï. Bonjour Siam. Merci beaucoup de venir au micro de Génération XX.
1: Merci à toi de m'inviter surtout.
0: <rire> Alors tu as un compte Medium, euh, c'est-à-dire que Medium c'est une plateforme sur laquelle euh, tout le monde peut poster des articles et donc toi tu as posté pas mal d'articles donc j'ai bien fouillé pour trouver des <rire> petites pépites. Oula, je sais plus ce que j'ai écrit. La première phrase que j'aimerais utiliser pour commencer cette conversation elle se situe sous une photo que tu as postée et tu as écrit euh, :« Je m'appelle Anaï et je veux conquérir le monde.
1: <rire> » ah, Ça pose je les bases.
0: <rire> je voulais savoir en fait ce que tu avais en tête quand tu as écrit ça. Euh,
1: alors je pense que j'ai écrit ça après la fin de la bibliothèque et en fait euh, justement parce que à la fois j'étais un peu Perdu. je dirais j'étais, mais peut-être que je suis toujours, <rire> mais un peu perdue sur ce que je voulais faire, parce que j'avais quand même mes repères quand j'allais à la bibliothèque, etc. Et, euh, et j'étais là, en fait, post-la-bibliothèque, à me dire « Ok, qu'est-ce que je j'ai vraiment envie de faire Est-ce que je veux réentreprendre Est-ce que je veux bosser ?» Alors, on m'avait proposé des choses dans des entreprises, etc. Et en fait, quand j'ai dit « Je veux conquérir le monde », parce que c'est vrai, c'est ma vision, en fait, je me vois pas juste... Euh, bah peu importe ce que je ferais, mais en tout cas, je le ferais de cette manière-là, vraiment euh, à la conquête, tu vois, euh, du monde. Donc, c'est un peu pour ça que j'écris ça.
0: Alors, tu as grandi à Marseille, euh, puis tu es venu à Paris pour commencer tes études, et tu as fait le cours Florent, donc des cours de théâtre. Comment ça s'est passé Alors, en effet, euh, moi, j'ai toujours eu un parcours qui a été très...
1: Euh je à enfin en tout cas euh, qui a jamais <rire> été très droit tu vois, c'est pas le parcours classique alors en fait c'était vraiment je voulais venir à Paris faire les cours florent mm -hmm. euh, moi je viens, donc effectivement je viens de Marseille comme tu l'as dit, à la base, j'ai commencé le théâtre quand j'avais 9 ans parce que j'étais hyper timide, tu vois mm -hmm. et <rire> ce qui a bien changé depuis <rire> parce que ma mère m'avait dit, oh, c'est bien, il faut aller faire du théâtre tout ça, je m'étais dit bon ok et en fait je me suis pris de passion pour le théâtre donc euh, entre l'âge de 9 ans et 18 ans euh, j'ai fait euh, du théâtre à Marseille, dans des compagnies, plusieurs compagnies, etc. Et en gros, c'était un peu mon rêve, tu vois, de me dire, euh, ah, mais il faut que je fasse les cours Florent à Paris. Donc j'avais dit à ma mère, à 18 ans, je monte à Paris, je fais les cours Florent. Et ça me, ça me fait marrer parce qu'à l'époque, je me souviens, je euh, suis plutôt... Euh, pas trop mauvais élève en, en classe, etc. Et quand les gens disaient « Ah, bah, tu veux faire quoi Quelle prépa Quel machin ?» Je dis non, « Non, moi, je veux faire actrice. <rire> je, veux, je veux faire les cours Florent. <rire> Donc, effectivement, je suis montée à Paris, j'ai fait les cours Florent. Après, bon, j'adore toujours le théâtre, mais c'est vrai que c'est un métier quand même... Enfin, voilà, après, tu, tu fais face à la réalité aussi euh, et de la vie et euh, de comment ça fonctionne, etc. Et au final, bah, j'ai toujours gardé le théâtre en passion. Mais ça a été une super expérience et je pense qu'aujourd'hui, ça me sert en fait encore tous les jours. Hein. Donc... Euh...
0: T'as fait trois ans là-bas, c'est ça
1: J'ai fait trois ans là-bas, ouais. ouais. Et après j'ai continué du théâtre en amateur, donc dans plusieurs compagnies à Paris. Bon, avec la bibliothèque, je te cache pas que pendant quatre ans ça a été compliqué. Hein. Je n'ai pas mmh. fait de <rire> théâtre <trente> en <rire> parallèle. Mais j'aimerais bien reprendre d'ailleurs.
0: Mais du coup, ça m'intéresse de connaître le moment où tu t'es dit euh, « Ok, j'adore le théâtre, mais je pourrais pas en faire mon métier ». Est-ce que ça s'est passé pendant tes études ou est-ce que tu as quand même essayé, une fois que tu avais fini les cours Florent de percer, comme on dit
1: Alors, ça s'est un peu passé pendant les deux, parce que déjà, ma mère m'a dit « Ok, tu fais les cours Florent, mais après les cours Florent c'est gentil, mais tu vas faire un truc normal, quoi. Mmh. <rire> euh, mes deux parents sont médecins, donc, tu vois, très, voilà, classique. Donc, déjà, c'est... quand même une, euh, Ma mère a une grande ouverture d'esprit. Elle a toujours dit qu'il fallait qu'on fasse ce qu'on aimait faire, donc, euh, voilà. Mais bon, euh, elle m'a dit, OK, c'est bien, je te paye les cours Florent etc. Euh, déjà, je me suis rendu compte hein, en fait que, bah moi, petite provinciale venant de ma petite province marseillaise, euh, en arrivant à Paris, c'était pas du tout. Enfin, t'avais tellement de gens en fait qui voulaient mm -hmm. se lancer dans le théâtre. Et puis en plus de ça, moi, ce qui était très particulier, c'est que j'aimais le théâtre et non pas le cinéma. Donc mm -hmm. en plus de ça, c'est un métier qui est pas non plus rémunérateur. Voilà. Donc pendant mes études, déjà, je voyais qu'il y avait beaucoup beaucoup de gens qui voulaient lancer, il y a très peu de places. Enfin c'est voilà. Ouais, et en plus de ça, bah ça peut se jouer à rien, en fait, tu vois. Et ma mère aussi m'a dit, bon, après euh, les trois ans du cours Florent, euh, tu te gères, tu fais quelque chose, mais tu te gères parce que moi, euh, j'arrête de payer. Euh, Paris, mmh. c'est bien, c'est mmh. cher, donc tu t'auto-gères, quoi. Donc, du coup, bah, je me suis dit, OK, bon bah, j'ai repris mes études, en, en fait, par correspondance après ça. Mmh. Donc, j'ai fait une licence de lettres modernes à la Sorbonne. Ouais. En parallèle, j'ai travaillé pour pouvoir me payer mon appart, etc. etc. Mais c'est vrai que je me suis dit, en fait, pendant euh, même pendant le cours Florent, je me suis dit ok, en fait, le problème, c'est que c'est un métier qui est très difficile. Tu ne sais pas si un jour tu pourras y arriver. Et ce n'est même pas, en fait, la quantité de travail qui fait que tu y arrives ou pas. Et ça, c'est quelque chose, finalement, qui me gênait. C'est qu'il y, oui, y a un facteur chance, il un facteur... Qui
0: est assez important. Voilà.
1: Mmh. Alors, comme partout, hein, il y a toujours des facteurs chance. Mais là, vraiment beaucoup plus que dans d'autres métiers donc du coup je suis revenu un petit peu à la raison on euh, va dire <rire> enfin je sais pas hein, parce que quand on voit ce que j'ai fait après je... mais ouais en tout cas voilà du coup je me suis dit bon ok mais je, je garde toujours vraiment le théâtre et je pense que même dans ma vie au quotidien vraiment aujourd'hui ça me sert énormément quoi
0: donc tu l'as dit tu étudies enfin tu as une licence de lettres modernes à la Sorbonne et ensuite tu intègres Mode SP, si je me trompe pas c'est une école de management dans la mode ouais. d'où ça sort Alors,
1: <rire> Tout ça, ça. j'ai fait en fait euh, donc ma licence de lettres moderne euh, j'ai travaillé dans un showroom franchement j'ai distribué des CV parce qu'il fallait que je trouve un, un job hein, mm -hmm. euh. <rire> donc je travaillais à la base en tant qu'hôtesse dans un showroom etc et en fait je commencé à me dire ah c'est sympa le milieu euh, etc et je me disais que le secteur de la mode, je trouvais ça assez intéressant, mais plutôt dans le côté bac, euh, enfin, tout ce qui était... Euh, bah, dans le showroom, par exemple, je voyais les achats, comment ça se passait, etc. Et je me suis dit, oui, pourquoi pas euh, Ça peut être intéressant. J'ai jamais trop su, très honnêtement, ce que je voulais faire, en fait. Il mm -hmm. y avait aucun truc... J'avais envie de tout faire, voilà. Mm -hmm. J'avais envie de conquérir le monde, mais je ne savais pas de quelle façon. <rire> Donc, en fait, <rire> j'ai testé plusieurs moyens de conquérir le monde. <rire> Et effectivement... Euh, pendant ce temps-là, donc j'étais euh, dans un showroom donc où je bossais et je me suis dit bah pourquoi pas faire un master dans ça, euh, oui, ça peut m'amener un boulot. Et euh, c'est comme ça que je suis allé à EMTP. Pour être très honnête, ça a été un peu un concours de circonstances quoi qui m'a fait atterrir là. Et à la suite de ça, euh, bon bah j'ai bossé chez LVMH, chez Marc Jacobs plus précisément en tant que retail manager pour les grands mecs. Mais mais c'est vrai que ça j'ai toujours été enfin en fait euh, même quand je raconte mon parcours, parfois je me dis mais ça a ni queue ni tête en fait <rire> truc. Pourquoi je suis partie du cours Florent pour arriver à ça, et <rire> ça.
0: Alors, c'est vrai que assez rapidement, après avoir été diplômée, tu montes avec tes deux sœurs, Alizée et Aurélie, la bibliothèque. Donc, c'est un site de location de vêtements. Assez rapidement ou dans le temps, tu me diras, mais il y a quand même une communauté d'adeptes qui se crée. Euh, vous ouvrez un showroom, vous organisez des événements, donc vous louez tous ces vêtements. Vous avez un bureau, des employés, etc. Et le 11 novembre dernier, donc 11 novembre 2018, tu postes un article donc sur Medium, fameuse plateforme de blogging, et tu écris « 4 ans, à la fois les meilleurs et les pires moments de ma vie, 4 ans à la vitesse d'une fusée qui m'ont paru toute une vie, 4 ans et l'aventure s'arrête. » Je voulais qu'on commence par cette phrase parce que je pense qu'elle résume hyper bien les 4 ans de la bibliothèque et je voulais que tu me racontes un peu les grandes étapes que toi et tes sœurs vous avez vécues pendant ces 4 ans. Euh, ouais j'avais oublié que j'avais écrit ça Oui, <rire> je, je vais aller chercher des ah, petites pépites je veux pas <rire> euh,
1: donc euh, ouais effectivement en fait la bibliothèque enfin tu vois quand tu nous dis 4 ans mais j'ai l'impression que ça a vraiment été euh, beaucoup plus long ça a été des moments en fait la bibliothèque ça a été à la fois des moments euh, de joie mais vraiment intense et des moments hyper enfin euh, tu vois où on se sentait hyper bien euh, enthousiaste etc et à la fois des moments de solitude mais vraiment profonde c'est pas toujours évident aussi parce que j'ai monté euh, alors Alizée était dans l'aventure mais un peu moins mais surtout avec Aurélie donc ma sœur euh, ça a été aussi des moments finalement euh, difficiles même euh, familiaux j'ai envie de dire parce mm -hmm. que euh, au final c'était aussi une relation entre deux sœurs et en fait les alors il y a eu des moments, alors par exemple, je me souviens très bien encore aujourd'hui du lancement, le jour où on a lancé la bibliothèque, donc on avait travaillé dessus, etc. Et euh, en octobre 2014, on ouvre à la fois donc le site, les réseaux sociaux, euh, la boutique qu'on avait à l'époque dans le Marais, etc. Et en fait, pour nous, bah, c'était le début d'un truc. En fait, nous, voilà, encore dans cette idée de conquérir le monde, on s'est dit, on veut révolutionner la manière de consommer la mode. C'était ça dans notre tête et c'était mmh. pas juste... Euh, Enfin, on avait vraiment une ambition derrière qui mmh. était quand même très grande. Aujourd'hui, c'est assez marrant parce que, il y a encore trois mois, je te l'aurais peut-être raconté différemment. Mmh. Ça a été une aventure sur laquelle, en fait, je me suis aussi raccrochée, tu vois, à ma vie parce que j'ai pas eu de vie. En fait, honnêtement, pendant les deux premières années de la bibliothèque, j'ai pas eu de vie. J'ai pas eu de vie parce que ben, l'entrepreneuriat, c'est aussi... Euh, bah, difficile, hein, faut pas se mentir. Il faut, euh, moi je pensais, tu vois, je me suis toujours dit, bon, j'ai une grosse capacité de travail, etc. Mais c'est plus dur que ce que j'avais imaginé, euh, que j'avais plus de vie sociale, euh, j'avais pas de mec, <rire> voilà. Donc c'est quand même compliqué aussi. Puis euh, d'avoir ma sœur aussi au quotidien, euh, c'était pas non plus évident mmh, parce que finalement, euh, voilà, euh, même si on s'entend hyper bien, bah il y a eu des moments hyper difficiles aussi. Et en même temps, ce qui était génial en fait, c'était d'arriver à euh, l'impression de franchir des étapes, tu vois, au fur et à mesure, de se dire « Ah, super, on a une communauté qui grandit, on a des gens qui sont engagés, des gens qui croient en nous, en fait, et qui euh, croient dans le concept. Mm -hmm. » C'est ça qui nous a drivés, en fait, pendant ces quatre ans. Et quand je dis « Ça a été les meilleurs et les pires moments de ma vie », ça a été les meilleurs moments, parce que je me souviens encore aujourd'hui, quand on a lancé, on a été les pionnières sur le marché en France, et euh, bah on avait la presse qui disait, effectivement, la fashion révolution, la bibliothèque. Je disais « Ah, super, on a lancé un concept de fou <rire> !» Tu vois, vraiment, genre... Euh... Et les pires moments de ma vie parce qu'il y a eu plein de fois où on s'est dit euh, est-ce qu'on arrête ou pas parce que bah il hein, y a plein de difficultés en fait derrière financières euh, c'est un business qui demande beaucoup de cash donc fallait euh, lever aussi euh, beaucoup de fonds donc au total on a fait 600 000 mais c'est pas suffisant fallait lever et lever euh, sans cesse ça a été aussi les pires moments parce que ben bah, quand euh, as une entreprise comme tu dis euh, tu as des salariés et qu'à la fin du mois tu ne sais pas si tu vas arriver à payer tes salariés c'est pas le stress juste d'un job, en fait. C'est le stress... C'est un stress, en fait, global. Euh, je veux dire, c'est un stress qui me prenait. Le soir, euh, j'arrivais pas à dormir. Le matin, je me réveillais avec l'angoisse. T'arrives au, au boulot, t'es stressé, Enfin, tu vois, c'est vraiment... Euh, en fait, ça prend ton quotidien, ça prend ta vie. Mais en même temps, j'adorais me lever la bibliothèque, manger la bibliothèque, me coucher la bibliothèque. C'est très bizarre, hein, parce qu'il y a une, une relation assez particulière, je pense, mm -hmm. que t'as... Avec ta boîte. et D'ailleurs, je ne sais pas si elle est très bonne, en fait, pour être très honnête. Aujourd'hui, je ne sais pas si, si je remonte une boîte, je le ferai pareil, tu vois. Mmh. Dans le sens où, quand c'est ta première boîte, je pense que tu as une relation avec ta boîte qui devient ta vie. Mais du coup, il y a des choses que dont tu n'arrives pas à te détacher. Peut-être que, tu vois, quand j'ai écrit cette cette phrase, j'aurais peut-être pu arrêter la bibliothèque un an avant. Tu vois, en y réfléchissant maintenant, j'ai tiré un an parce que bah c'était mon... Mon projet, c'était un peu toute ma vie, c'était un peu... J'avais l'impression qu'en fait, euh, Anaïs, c'était la bibliothèque, quoi. D'ailleurs, il y avait plein de gens, quand ils me voyaient, « Ah, la bibliothèque euh, !» Non, mais moi, c'est Anaïs. Non. <rire> <rire> donc, euh, donc, voilà, c'est donc une aventure qui est à la fois... Euh, bah, tu sais, quand on dit euh, l'entrepreneur, tu te lèves le matin, euh, t'es euh, hyper euphorique, après euh, t'en peux plus, t'as envie de tout arrêter, ensuite euh, c'est la folie, etc. Bah, c'est exactement ça, hein. franchement, mais dans, dans, dans une journée, tu peux passer par tous les états possibles et imaginables. Et en même temps, tu vois, c'est difficile. Il euh, y a eu des, des fois où je disais « j'en peux plus », j'appelais ma mère, tu vois, j'appelais ma mère, je dis c'est bon, j'arrête tout, je n'en peux plus de cette boîte, elle m'a fatiguée, euh, j'étais épuisée, tu vois ». Et pourtant, aujourd'hui, avec le recul, je suis là à me dire, bon, bah, j'ai quand même envie de remonter une boîte, quoi, tu vois. Mm -hmm. <rire> donc, donc voilà, je pense qu'il y a un côté euh, où, bah, t'as un attachement avec ta boîte. Alors, peut-être que, enfin, je, je trouve, alors, pour en avoir discuté avec d'autres entrepreneurs, tu vois, euh, je trouve que particulièrement les filles ont cet attachement euh, avec leur boîte que les hommes n'ont pas forcément. Mm -hmm. c'est marrant comme, euh, <rire> comme truc. Mais, mais je pense que c'est peut-être pas la meilleure façon de, en tout cas, de, de construire sa boîte. Je pense que, J'aurais plus, enfin, en tout cas sur la euh, sur la prochaine, hein, j'aurais plus euh, le même euh, attachement que j'avais avec la bibliothèque. Ou du coup tu ne vois plus les choses en fait.
0: Et concrètement, tu penses que ça se matérialise comment d'être un peu plus détaché
1: euh, Peut-être d'être plus objectif. Alors je, je, c'est difficile hein, parce mmh. que quelque part c'est aussi dans l'acharnement. Parce que tu vois pourquoi euh, j'ai décidé d'arrêter Parce qu'à la fin je me suis vraiment dit est-ce que là c'est de la motivation, de l'ambition, etc. ou est-ce que c'est de l'acharnement mmh. Et si c'est de l'acharnement, je veux plus euh... et et en fait ça en devenait de l'acharnement parce que on n'avait pas le business model, on n'avait pas les fonds, c'était un cercle vicieux où le serpent se mordait la queue et on faisait de l'acquisition, on n'avait plus de stock pour servir. Enfin donc à un moment ça devenait vraiment de l'acharnement et et pour être très honnête, bah, the family m'a beaucoup aidé d'ailleurs dans, dans ça parce que je me suis posé des questions, j'ai demandé conseil parce que bah, forcément, ils en ont vu passer des startups et ils sont toujours dans vraiment des conseils vrais. Enfin, Moi, c'est ça qui, qui, qui m'importe aussi. Et j'ai dit, OK, aujourd'hui, j'en suis là. Le fait est que c'est un cercle vicieux, que c'est le serpent qui se met la queue, etc. Euh, est-ce que vous trouvez que si je continue, c'est vraiment parce que je suis motivée, etc. ou est-ce que c'est de l'acharnement
0: Et là, je me souviens
1: très bien de la réponse de Oussama qui m'a dit... Okay. Oussama qui
0: est le, Oussama, ouais, le un ouais. des cofondateurs de The Family et d'ailleurs pour celles et ceux qui savent pas euh, ce qu'est The Family c'est donc une structure qui accompagne euh, des startups dans leur phase de croissance et euh, la semaine dernière j'ai d'ailleurs reçu Erika qui est la, la directrice de The Family <rire> enfin, voilà la pause est, <rire> la parenthèse est fermée mais comme ça tout le monde a toutes les infos donc Oussama te, te, ouais, te, me dit euh,
1: ouais. et, et, et du coup il me répond ok on se voit Ok, et, euh, et du coup, en fait, quand je l'ai vu, ils me disent, non, mais là, stop quoi. Mm -hmm. En fait, et je pense qu'en fait, le fait de l'entente de quelqu'un d'autre, de l'entente de quelqu'un qui, qui a vu passer des startups et qui connaît le truc, en fait, j'avais besoin de l'entente de quelqu'un d'autre. Je le savais, hein, parce que si déjà j'ai posté ce truc-là, je savais que je tombais dans l'acharnement. Mm -hmm mais euh, il fallait que j'entende et donc là c'est vraiment pour moi c'est ce que je voulais plus Enfin, je, je veux pas non plus m'acharner pour rien et mmh. dans le vide euh, c'est une perte de temps d'énergie etc et du coup c'est là où j'ai dit ok on arrête mais après c'est difficile de se dire comment est-ce que je vais matérialiser le fait que j'aurai plus cette relation avec ma boîte parce que Essayer d'être plus objectif, c'est bien. Après, peut-être que la deuxième, tu te dis bon bah ça m'a. En fait, je pense aussi qu'il y a un côté où quand tu montes ta première boîte, tu veux absolument que ça marche. Enfin, presque. tu as, as peur de l'échec en fait. Tu vois, tu ouais. repousses l'échec. Enfin, aujourd'hui c'est c'est pas un échec, mais tu te dis ok, je faille une boîte, c'est un échec quand même. Et du coup, tu le repousses. Tu vois. Quand je te dis j'aurais pu la fermer avant, mais j'ai repoussé parce que non, il fallait que la bibliothèque ça ça dure. Tu vois, il fallait que ça tienne, il fallait que ce soit solide. Et quelque part, je voulais pas dire bah non, j'ai échoué mmh. en arrêtant la bibliothèque mmh. et je pense que ça c'est vraiment le, le côté effectivement aujourd'hui où euh, bah, t'as l'impression que si ça marche pas euh, t'as échoué et du coup euh, je pense que bah, j'ai un peu une peur de l'échec ça hein, c'est vrai aussi et, et je pense que le fait finalement de le repousser, aujourd'hui je me dis bah en fait une boîte tu peux monter, fermer, arrêter et c'est pas grave en fait et, et je m'en suis rendu compte après, je me suis dit bon bah ok j'ai arrêté et ça va je suis vivante, je suis là donc c'est pas grave mais c'est vrai que t'as cette peur un peu de l'échec qui fait que tu repousses le moment où tu vas arrêter parce que ben parce qu'il faut que ça en fait il faut que ça marche quoi.
0: Et donc ça a changé ta perception de l'échec.
1: Ah complètement. Aujourd'hui bah ben, du coup la bibliothèque ben pour moi c'est pas un échec. Aujourd'hui au contraire. Ce qui a pas été si évident euh, parce que ben oui au début je me disais bah ben, ouais en fait j'ai passé quatre ans euh, entre guillemets pour rien. Mais au final je me rends compte que j'ai appris tellement de choses en fait en quatre ans que c'est pas un échec et oui ça a changé parce qu'en fait c'est juste ben j'ai appris en fait j'ai appris et il faut juste savoir ben, tomber se relever et encore aujourd'hui hein, même si euh, parfois je vais, pour ne rien te cacher hein, j'ai parfois le contre-coup aussi de, de mmh, ça mmh. quelques mois après tu vois euh, parce que bon sur le coup j'ai arrêté enfin c'est tellement dans un tourbillon euh, où bon bah il fallait qu'on fasse les liquidations euh, ça a été racheté à la barre. enfin il bon, y a eu plein de de trucs donc j'étais un peu dans le côté, ouais c'est cool, super, je remonte, nanana. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, quelques mois après, j'ai un peu le contre-coup de cet arrêt, parce que je me dis, euh, ok, j'ai plus rien. enfin Tu vois, je me réveille le matin, j'ai plus rien auquel me dire, euh, faut que je pense à ça, faut que je fasse ci, faut que je fasse comme ça, faut que je... Et du coup, bah, tu es là, tu dis, mais en fait, euh, est-ce que ta vie, parce qu'en fait ma vie, c'était vraiment euh, mon boulot, enfin c'était vraiment ma boîte mm -hmm. Et donc aujourd'hui, t'apprends à vivre différemment, t'apprends à profiter des moments, tu vois, et te dire « Ok, mais c'est pas grave, en fait, si tu ne fais rien, tu vois. Euh, moi, j'ai du mal à ne rien faire. » Et en fait, du coup, effectivement, donc la bibliothèque, c'est pas un échec parce que j'ai appris tellement de choses, parce que ça m'a ouvert beaucoup de portes, parce qu'aujourd'hui, c'est ma carte de visite, hein, je vais pas mentir, enfin on connaît pas pour tout ce que j'ai fait avant, on s'en fout en fait, tu vois. On sait juste que j'ai fait la bibliothèque et dans le milieu start-up, j'ai bien compris que arrêter une boîte, fermer une boîte, liquider une boîte, c'était pas un échec au contraire, parce que c'est peut-être pas ta première boîte qui va fonctionner. Sauf que tu veux jamais te l'avouer quand c'est ta première, tu vois. On te le dit.
0: Et côté employé, est-ce que pour eux euh, ça a été un échec Comment ça comment ça s'est passé pour toi
1: Alors, justement moi c'était un peu ce qui me faisait le plus peur quand mm -hmm. euh, J'allais arrêter, c'est déjà, euh, oui, hein, la peur de l'échec, mais aussi euh, tout ce qu'on avait mis en place, comment tout arrêter. Il y avait des gens qui étaient engagés dans le projet. Mmh. Nous, euh, nos salariés, c'était plus que des salariés, parce que c'était vraiment des gens qui croyaient, tu vois, euh, qui croyaient dans le projet, qui étaient à fond. Et presque, j'avais peur de les décevoir, en fait, en leur disant, ben, bah, c'est fini, on ouais. arrête, etc. Et en fait... Il se trouve que... Mais d'ailleurs, je je, je m'y att... enfin, attendais pas. Et le, le jour, en fait, où on a annoncé... Parce que du coup, avec ma sœur, on avait pris la décision. Et Nico, euh, notre CTO, était aussi au courant. Donc, tous les trois, on était au courant. Il a fallu attendre un petit peu avant de l'annoncer à la team. Le jour où je l'ai annoncé à la team, il euh, y en a qui se sont mis à pleurer. En fait, j'ai eu des réactions... Je, je m'attendais pas, pourtant j'avais prévu alors pour chacun, je leur avais prévu un petit dossier justement pour savoir comment ça allait se passer pour la suite, essayer de les replacer dans des startups que je connaissais, etc. Mm -hmm. Parce que justement, je voulais qu'ils aient une suite et ça faisait partie en tout cas des, des valeurs de la bibliothèque, c'était la famille. Mm -hmm. Et euh, c'était vraiment dans le côté justement, bah, aussi on se soutient les uns les autres, mm -hmm. et on s'occupe les uns les autres. Et en fait, le fait de l'annoncer à la team, c'était vraiment concrétiser le truc et dire « Ok, aujourd'hui, ça va s'arrêter, c'est la fin, etc. » Et euh, je pense que pour eux, ça n'a pas été... Enfin, en fait, dans un sens, ils s'y attendaient parce que les derniers mois ont été quand même très compliqués à, à vivre. Mais d'un autre côté, ils voulaient pas se l'avouer parce qu'ils croyaient. Et c'est là où tu dis c'est difficile parce qu'ils croient en toi mmh. en tant que fondateur, en mmh. tant que porteur du concept, etc. Et en fait, tout le monde disait euh, s'il restait là aussi, je pense que c'était pour nous, pour ma sœur, pour moi, euh, pour Nico. Et au final, oui, c'était un peu leur dire bon bah malheureusement aujourd'hui on est obligé de de tout arrêter. Mais aujourd'hui, euh, je pense que même eux ne le voient pas comme un échec. Euh, alors bon, faut savoir quand même qu'en France. Euh, les salariés sont aussi pris en charge par tout ce qui est contrat de sécurisation professionnelle, etc. Ils savent aussi que quand ils rentrent dans une start-up... Ben, rien n'est jamais sûr. Mmh. Euh, en tout cas, tant qu'elle n'est pas stabilisée, et encore, même parfois, euh, à des niveaux de start-up beaucoup plus euh, élevés, euh, t'as voilà, des problématiques. Mais mais au final, euh, je pense que tous, euh, en tout cas, euh, m'ont dit euh, qu'ils ne regrettaient absolument pas, tu vois, d'avoir fait partie de ce projet. Et, et ça, ça m'a vraiment fait du bien aussi de me dire « Ok, entre guillemets, ils m'en veulent pas. Enfin, en fait, c'est ça un peu, je me disais... Ben, tu
0: il... es en fait Un peu, ouais. ouais,
1: un peu. De dire, euh, ben ouais, j'ai... Parce que moi, j'ai pris la décision d'arrêter, mmh. et donc, je l'impose, en fait, aux gens. Ouais. Bon, après, quand on voit qu'il n'y a pas le choix, on voit qu'il n'y a pas le choix. Et malheureusement, euh, c'est bête à dire, mais il vaut mieux arrêter tant qu'il est temps plutôt que de laisser euh, traîner le truc euh, s'embourber, quoi.
0: Mm -hmm. On l'a dit tout à l'heure, vous aviez, la bibliothèque avait des clients, euh, en plus des clients qui étaient attachés à la marque, euh, qui revenaient. Tu le disais aussi, c'est un business qui demande beaucoup de cash parce qu'il faut investir dans toutes les pièces que les filles vont ensuite louer. Donc, d'un point de vue vraiment euh, business, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné euh,
1: D'un point de vue business, je pense vraiment, honnêtement, que ça a été... Euh, ben, en fait, on avait tenté de faire une levée de fonds, là, dernièrement, qui n'a pas abouti. Mm -hmm. Et encore une fois, si je te prends euh, l'exemple du modèle américain qui est Render and Way, euh, ils ont levé euh, je ne sais pas combien de millions de, de dollars avant d'arriver à un seuil de rentabilité, encore je crois que c'était l'année dernière, Enfin, mm -hmm. euh, ils ont lancé en 2009. Donc, en fait, c'est un modèle où soit on arrive à trouver beaucoup de cash pour investir au départ pour qu'à un moment donné, ça renverse la donne avec les marques. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'on achète les stocks auprès des marques. Donc, ouais. nous, on était en partenariat avec les marques. Donc, même si tu achètes en wholesale, tu achètes les stocks auprès des marques et euh, derrière, tu les mets en location. Mais ça demande en fait un BFR qui est quand même énorme. Mmh. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, bah, les business, en tout cas euh, comme ça, de location, je le vois hein, parce que je connais aussi tous nos concurrents au aujourd'hui, bah, pour tenir, il faut du cash. Le cash, c'est honnêtement le nerf de la guerre et euh, si on l'a pas, on a beau avoir parce que nous, on avait vraiment rodé notre système logistique, etc. derrière... Mais malheureusement, à un moment, il faut de l'argent pour investir dans le stock, sinon tu peux pas servir tes clients. quoi. Donc je pense vraiment que ce qui n'a pas fonctionné, ça a été vraiment ben notre levée qu'on n'a pas réussi à aboutir l'année dernière.
0: Et tu sais pourquoi elle n'a pas fonctionné
1: Alors je dirais que bon, les raisons que les fonds vont donner, les visibles vont donner, ça va être des raisons X ou Y. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, les fonds sont frileux d'investir dans le stock parce que aujourd'hui, ils préfèrent investir dans de l'IT, etc., que le modèle, ils sont pas sûrs du modèle en Europe, euh, même si aux Etats-Unis on a un exemple qui a plutôt bien fonctionné, mais. En Europe, il n'y en a aucun qui émerge aujourd'hui. Donc pour moi, c'est ça aussi. C'est que je pense que, ben, aujourd'hui, ils étaient trop frileux sur euh, est-ce que c'est vraiment un modèle qui va rapporter à terme ou pas Tu vois, je, je sais pas si c'est un modèle qui rapportera à un moment donné. Je je sais pas, en fait. Maintenant, après coup, tu vois, même si euh, quand tu es dedans, tu crois dur comme fer et tu es persuadé. Et il faut que tu crois dans ta boîte parce que sinon, personne n'y croit si toi, mmh. tu n'y crois pas. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me dis, en fait, est-ce que j'y croyais parce qu'il fallait y croire ou est-ce que j'y croyais parce qu'il y avait un réel business et je sois pas te répondre.
0: Et justement, comment tu gères cette frustration toi de te dire mais c'est une c'est une idée, il y a des clients, il y a une demande, il nous faut juste entre guillemets du cash pour continuer et en face des investisseurs qui sont pas prêts à te suivre parce que est-ce que tu as cette impression que de ton côté tu as tout fait et que c'est pas ta faute si la boîte peut pas continuer.
1: Alors, effectivement, je pense que si j'ai pu arrêter euh, là en novembre dernier c'est parce que je pense que j'avais tout essayé et que j'étais arrivée au bout. Euh, je pense que sinon j'aurais été trop euh, frustrée. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que j'ai pas arrêté avant, en fait. Euh, même si j'aurais peut-être dû, mais euh, c'est peut-être pour ça que j'ai pas arrêté avant parce que j'avais l'impression de pas avoir tout tenté, tu vois. Et mmh. mais là, ça dépendait plus de moi, en fait. C'est que j'avais beau euh, changer, on a pivoté, on a tenté même de pivoter le modèle l'avant veille de déposer la cessation des paiements en se disant bah peut-être qu'il y a un autre moyen, etc. Mais effectivement, je pense que c'est dur, en fait. C'est dur parce que finalement, euh, quand te, les gens te disent non en face, t'as l'impression, en fait, que finalement, ils te disent que ton truc, c'est pas bien. Enfin, tu vois, ouais. en fait, t'as un peu ce côté-là où on dit, mais... Euh, alors, donc, t'essayes de trouver les raisons euh, en disant, non, mais ils ont rien compris, <rire> ils, ont, ils ont pas compris le business. Mmh. Mmh. <rire> mais en fait, au final, c'est juste qu'on te met face à ta réalité en te disant, euh, ouais, ben, nous, on n'est pas sûr aujourd'hui que ça marche. Et alors que toi, t'es es persuadé, et tu veux l'être, en fait, que dur comme faire, que ça va marcher. Et quand on te dit bah ben en fait, non, nous, ça ne nous intéresse pas d'investir parce que, bah ben non, on n'est pas sûr que ça fonctionne. Et ben, t'as l'impression, en fait, et c'est là où je te dis que le rapport à la boîte est un peu compliqué, c'est que t'as mm -hmm. l'impression que presque, on te remet toi en cause. Mm -hmm. Alors qu'en fait, on, on, on s'en fout de moi, tu vois. Mm -hmm. On remet en cause ton modèle, ton business model, ta boîte et tout. Et effectivement, je pense que bah c'est dur parce que c'est dur de te prendre des noms euh, quand tu crois que tu as avancé et tu vois, tu te dis mais attends mais j'ai un modèle je comprends pas pourquoi etc mais en fait juste à un moment faut se dire ben bah, non si ça rapporte pas en fait c'est ça aussi c'est je pense que si c'est pas rentable et si c'est si tu dois tout le temps lever du cash et c'est un peu le, le problème de ces modèles-là mm -hmm. bah c'est pas rentable tu sais pas à quel moment ça sera rentable et tu sais pas si un jour ça sera rentable et je pense qu'aujourd'hui, effectivement je l'ai je l'ai compris hein mais c'est c'est vrai que sur le coup oui ça bah oui, t'as l'impression que t'es remis en cause quand on te dit non, quoi.
0: Dans un autre poste de blog, on y revient encore. <rire> oui, c'est le fil que j'ai dit. <rire> tu parles de, de cette année, donc tu as publié ce, ce poste-là en 2019 et tu dis « Il y a une réalité simple en ce début d'année, j'ai besoin de me refaire financièrement. » Et tu écris quelques lignes plus tard « Manquer d'argent ne m'a jamais fait peur. C'est d'ailleurs ce qui m'a toujours fait prendre des risques, parfois trop. » Et je voulais, du coup, que tu me parles un peu de ce rapport à l'argent. D'où ça te vient de dire euh, « j'ai jamais eu peur de, de manquer d'argent » parce que c'est quand même une peur de beaucoup, beaucoup de monde. Et donc toi, c'est quoi ce, ce rapport à, à l'argent que tu as développé
1: euh, ben, En fait, c'est vrai que pour moi, euh, ben, l'argent, c'est... Alors, bien sûr, il en faut. Hein, pas... Évidemment, tout le monde a envie d'avoir de l'argent. Et si j'ai fait la bibliothèque, c'était pour devenir multimilliardaire. Hein, on va pas se mentir. <rire> non, mais bien sûr. Mais euh, c'est-à-dire que j'ai... Euh, je me suis toujours dit, j'ai toujours travaillé dans ma vie euh, j'ai commencé à travailler avec des petits jobs, euh, même quand j'étais à Marseille à l'époque, euh, à 16 ans, d'hôtesse, etc je me suis toujours dit si jamais euh, demain il faut que je trouve un travail je trouverai un travail euh, alors euh, oui aussi je viens d'une famille qui est plutôt voilà mes parents sont médecins, on n'a jamais manqué d'argent etc, mais il y a aussi ce côté où je pense que de moi-même, je sais que euh, je me suis toujours démerdée, en fait. Je me suis toujours démerdée, quoi qu'il en soit. Euh, quand ma mère m'a dit bon bah après le cours Florent, bah moi je te donne plus un rond et tu te débrouilles parce que là euh, voilà. Et eh ben j'ai trouvé un job, j'ai trouvé un appart, j'ai payé mon appart. Enfin j'ai toujours eu ce côté où euh, bah c'est pas grave. Alors je prends des risques parce que parce que je suis joueuse, <rire> C'est parce que j'aime bien. Euh... Et, et du coup je me dis bah je tente le tout pour le tout et je et voilà, mais, mais c'est vrai qu'il y a une réalité où, franchement, euh, oui, pendant 4 ans, j'ai gagné les SMIC, euh, parce que je me payais au SMIC pendant quatre ans, donc accumules euh, des dettes, t'accumules euh, bah, des choses que tu dois payer, rembourser, etc. Donc oui, il y a un fait où, ok, t'as besoin d'argent, mais je suis pas dans cette recherche perpétuelle de me dire, ok, j'ai tel niveau de vie, donc je vais augmenter à tel niveau de vie, je m'en fiche, en fait, de redescendre et de remonter, et de redescendre, enfin, ça me fait pas peur, en fait. Donc, à partir de là... Ben je me dis, euh, voilà, autant tenter. Et puis, euh, oui, si un jour j'ai un problème, ben, j'irai euh, travailler comme tout le monde. Enfin, euh, voilà. c'est J'ai jamais eu ce problème de me dire euh, oh, si j'ai pas de travail, comment je vais faire Et si j'ai pas d'argent Et si j'ai pas ci Je me suis toujours dit que je me referais. C'est un bon, Je sais pas. Mais voilà, c'est ouais. Donc j'ai un rapport à l'argent et qui d'ailleurs, quand je dis, m'a fait peut-être parfois trop prendre de risques. Oui, parce que je suis prête à tout perdre en fait. Je suis en fait, je suis prête à tout perdre parce que je pense que je vais tout gagner. Bon, ça c'est c'est quand même aussi le truc euh, mm -hmm. finalement. Je pense c'est un truc d'entrepreneur aussi parce que t'es quand même prêt à te mettre à zéro, à pire que voilà, parce que t'es persuadé que après tu vas être multimilliardaire quand même. Mais bon, pas <rire> gagné encore.
0: Donc, tu as liquidé euh, la bibliothèque, c'est ça Comment ça se passe, en fait, après, financièrement, tout ce qui est... Euh dette de l'entreprise, toi finalement, tu es impliqué aussi personnellement. Alors, ou... euh... parce que c'est ça aussi qui fait peur, j'imagine quand on ouais. entend liquidation, on se dit oh, tu vas crouler sous les dettes, comment ça va se passer Alors,
1: euh, aujourd'hui, euh, quand tu montes une boîte, tu quand même tu dis aussi le pro du perso sauf si tu t'engages personnellement sur ta boîte, mmh. chose que d'ailleurs nous avions fait avec ma sœur qui a été un peu une erreur de débutant, je pense, euh, que je déconseille parce que j'en entends beaucoup et ça ça franchement ça me ça me fait un peu mal au cœur, c'est-à-dire que quand tu fais par exemple un prêt perso où tu te portes caution personnelle sur la boîte, euh, c'est forcément parce que quand tu lances ta boîte, tu crois tellement à fond que tu es prêt à le faire et que tu le fais. Aujourd'hui, je rembourse. Tu vois, un prêt perso que j'avais fait sur la bibliothèque, ma sœur aussi. Euh, bon, ça reste des, des sommes correctes, enfin des sommes qu'on peut rembourser facilement. En revanche, effectivement, euh, tout le reste de la liquidation, c'est sur la boîte, et ben, soit avec la liquidation, donc la vente, tout ce qui a été fait, la vente de la boîte, puisque la boîte a été rachetée à la barre du tribunal, tous les actifs, etc., soit ça rembourse les, comment dire, les prestataires, soit ça ne la rembourse pas, mais voilà, c'est, ça reste dans la boîte. En revanche, euh, c'est vrai que par exemple quand tu te portes caution personnelle sur un prêt bah ça à ce moment là faut, faut le rembourser s'il n'est pas remboursé à la fin et c'est vrai que je trouve que c'est beaucoup enfin euh, beaucoup de filles là que j'ai rencontré récemment euh, qui montent euh, leur boîte euh, me disaient ouais mais là pour développer je, du coup je vais faire un prêt j'ai dit franchement évite. Si tu peux éviter, évite parce que... De faire un prêt personnel. Ouais. De faire un prêt personnel pour ta boîte. Parce que, je dis, bah regarde-moi, par exemple, jamais j'aurais pensé l'étudier de la bibliothèque. Parce qu'évidemment, quand tu es dans l'euphorie de ouais. ça va fon fonctionner, tu penses jamais à un jour ça va s'arrêter, tu vas liquider, etc. Sauf qu'après, ben, as des prêts qui sont plus ou moins euh, engageants et euh, tu, tu peux être arrivé à rembourser des cinquante mille euros et cinquante mille euros, ça commence à faire beaucoup, tu vois, comme. Euh, alors, nous, on n'est pas à ces montants-là, mais euh, et heureusement, parce que franchement, je sais pas où je les aurais trouvés pour le coup. Là, j'aurais été un peu plus embêtée. Mais c'est vrai que c'est c'est toujours un peu le, le côté où tu te dis, bah ben, voilà, ta boîte c'est toi et toi c'est ta boîte. Je pense qu'il faut quand même. Aujourd'hui, en fait, tu peux dissocier euh, ben, la partie entreprise de ta partie perso et je pense que tant que tu peux le faire, c'est mieux de le faire parce que sinon, euh, ben, si jamais il se passe quelque chose, même si tu, tu, jamais tu penses que ta boîte va être liquidée, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie.
0: Donc contracter
1: les prêts au nom de la boîte voilà si Alors après Le problème c'est que C'est quoi C'est que pourquoi est-ce que Tu fais des prêts personnels Parce que tout le monde Toutes les banques Que tu vas aller voir Vont te dire Ah oui mais euh, moi Je veux bien vous faire un prêt Mais si vous, vous portez vous caution personnelle Donc ouais. tu dis Oui ça va De toute façon ça va marcher Donc forcément mm -hmm. je vais le faire il vaut mieux essayer de développer ton activité en faisant du chiffre d'affaires et en tauto-finançant que d'aller chercher un prêt euh, après dans la mesure du possible encore une fois mais mais parfois je, je pense qu'on peut l'éviter et qu'on le fait parce que bah c'est plutôt euh, euh, quelque chose de, où c'est rassurant entre guillemets aussi de se dire bah on a de l'argent pour la boîte on développe la boîte etc mais on pense pas à l'après en fait et c'est quand même important aussi de penser à l'après et de se protéger aussi un peu soi parce que justement quand je dis on a ce rapport à la boîte qui est euh, perso euh, ça passe aussi par là en fait mmh. si toi tu t'es engagé euh, bien sûr tu t'engages dans ta boîte mais tu t'engages dé déjà tellement toute ta vie que si en plus tu t'engages financièrement il y a des gens qui peuvent se retrouver euh, endettés euh, à vie à cause d'une boîte en effet donc ça ça peut, ça peut faire peur
0: Est-ce qu'il y a des conseils ou justement euh, des erreurs euh, qui t'ont permis d'apprendre des choses que t'aimerais euh, partager Oula il y a tellement d'erreurs que j'ai vu <rire> Alors maintenant, la liste des erreurs. Alors maintenant, la liste des erreurs. Bon. C'est toujours qu'on parle des erreurs, mais il y a eu aussi beaucoup, beaucoup de succès, beaucoup de choses fantastiques, tu l'as dit. Hein. Donc, je ne veux pas qu'on <rire> croit qu'on se focalise que là-dessus. C'est plus pour, non, mais... pour partager, parce que c'est important aussi.
1: Oui, et puis, puis c'est quand même aussi important de partager des, des erreurs. Parce bien que sûr, bon, on parle toujours de, du côté où la boîte, c'est super. Bien sûr, la boîte. Bien sûr ouais. euh, Alors, les erreurs, euh, je pense vraiment qu'il ce, ce faut, faut vraiment avoir un rapport à sa boîte. Ça reste une boîte, ça reste un job, ça reste... Même si ça fait partie de toi, ça c'est quelque chose dans lequel tu t'engages à fond. Pour moi, faut vraiment arriver à le dissocier. Il faut continuer à avoir une vie perso. Ça, je pense que c'est l'erreur que j'ai faite aussi. À être tellement dans la boîte que bah, je vivais la bibliothèque, mais trop trop, ça m'a... ça a engagé aussi sur des relations même que j'avais avec ma sœur où bah, ça a été compliqué, donc je pense vraiment qu'il y, y a ce côté euh, voilà, il faut arriver à tenir des distances en fait avec sa boîte, mmh. ça, voilà. ça pour moi c'est vraiment la plus grosse erreur je pense que j'ai faite aujourd'hui, et je pense que finalement je m'en aperçois aujourd'hui, enfin ça me retombe un peu sur la gueule aujourd'hui parce que je me dis en fait mais pourquoi j'ai fait... <rire> pourquoi t'as eu ce côté-là donc vraiment arriver à garder une distance, je pense euh, par rapport à sa boîte, et quand euh, bah, tu vois que ça marche pas bah, ne pas s'acharner en fait et je, je pense que je l'ai un peu fait et je pense qu'à un moment donné bah, il faut juste se dire c'est pas grave si on arrête et euh, c'est pas un échec tu prends toutes les bonnes choses que t'as apprises euh, et ça te servira pour la prochaine en fait Donc, je dirais c'est ouais les deux choses vraiment
0: super c'est bien noté <rire> après la liquidation tu es partie euh, en solo au Mexique oui comment ça s'est passé qu'est-ce que t'avais en tête parce que je me souviens que quand on s'est rencontré on se disait que en fait il y a le fait de liquider sa boîte et toi c'était quand même un soulagement parce que tu avais tout essayé et à un moment donné tu peux plus tirer sur la corde et en face tu as un peu les réactions des gens qui peuvent se dire oh désolé etc est-ce que donc comment ça s'est passé toi ton ce voyage en solo tu en avais besoin et qu'est-ce que ça a fait un peu ouais. maturer en cette fait, à ce moment-là euh, donc
1: ouais tu l'as très bien dit
0: en effet quand euh, moi ça a été
1: un soulagement quand même quand euh, au final parce que ben j'avais des relances pour payer des fournisseurs tout le temps tout le temps tout le temps en fait c'était compliqué je tenais la boîte à bout de bras et, et du coup presque quand j'ai décidé bah ça a été un soulagement mais en effet les réactions finalement de, alors pas tout le monde, hein, mais euh, mais des gens en face, ah oui, ah mince, dommage. Euh, t'as l'impression en fait que t'as perdu quelque chose, que t'as as, as, as perdu mmh. euh, un enfant, quoi. Enfin, tu vois <rire> oui, mais c'était, alors mais beaucoup de gens, même qui te disent, ah c'était ton bébé. En fait, non, c'est pas ton enfant, ça mmh. reste une boîte, ça mmh. reste un job. Les filles qui ont des enfants le diront, j'ai pas d'enfant, mais en tout cas, non, c'est pas mon enfant. Et en fait, ce, effectivement, je sais pas, j'ai eu besoin, je savais plus, en fait, j'avais l'impression que je, je tournais en rond un peu ici, j'étais, tu vois, je voulais faire 10 000 trucs, je voulais déjà repenser à monter une autre boîte, alors que j'avais même pas fini celle-là. Et en fait, je partais dans tous les sens, parce que j'avais besoin, en fait certain certainement de, de faire des choses pour pour pas penser à ce que tu vois à ce que j'avais fait quoi enfin genre li avoir l'idée euh, tous les gens qui étaient là à te dire ah oui et donc maintenant comment tu vas faire bla 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 je savais plus et donc là j'ai eu ce besoin un peu de couper tu vois de me dire bah, je pars je suis jamais partie seule de ma vie j'avais des copines qui l'avaient déjà fait et en fait j'avais besoin de vivre une expérience seule, tu vois, de sans personne qui me parle de la bibliothèque, sans euh, tu vois des gens euh, euh, qui étaient là à me dire bah tu vas faire quoi ensuite je, je sais pas ce que je vais faire ensuite en fait, tu vois, genre je viens de liquider une boîte, j'en sais rien. Euh, je, je sais même pas ce que je vais faire demain donc euh, je Et du coup, je me suis dit OK, ben et ça ça a été aussi un peu les les conseils de d'Alice, donc la CEO de The Family parce que du coup, on a bu un verre avec elle avec ma sœur et elle me dit bon bah non mais franchement là il faut que vous kiffiez un peu, vous, vous êtes donné pour un et elle dit bon mais il il reste combien sur ton compte vas-y dépense les et <rire> eh bah ben, écoute j'ai suivi son conseil j'ai tout dépensé J'ai tout dépensé tu vois comme quoi mon rapport à l'argent c'est vraiment
0: <rire> du coup on fera un autre podcast sur les bons plans hôtel resto du mexique parce qu'apparemment
1: voilà ça a <rire> <est> donné
0: <rire>
1: mais euh, non mais tu vois et en fait ça m'a fait mais vachement de bien quoi tu vois je suis revenue, j'étais beaucoup plus sereine, euh, ça m'a permis de réfléchir, tu vois, même moi, parce que mine de rien, euh, t'es es dans un autre cadre, t'es ailleurs, t'es seule, tu vois, donc tu passes tes journées seule, et tu vois, tous les gens m'ont dit « Ah, mais seule, euh, ah ouais, tu t'es pas euh, trop ennuyée, etc. » Mais pas du tout, en fait Juste, j'avais l'impression de ouais de vivre, en fait, le, le moment présent. En plus, bon, Mexique, voilà, c'est pas trop dégueu, quoi, comme endroit euh, Et euh, non, non, en fait, juste, euh, bah, c'était hyper bien, en fait, de, de me retrouver, en fait, avec moi-même, tu vois. Et, et je pense que j'avais besoin de ça aussi, de me dire euh, « je me retrouve seule, sans parler à personne ». Parce que c'est vrai, que je parle beaucoup en temps normal, mais finalement, j'ai aussi besoin de ces moments où, tu vois, mais personne te parle, tu parles à personne, mm. tu fais ce que tu veux, tu bouquines, tu es au bord de la plage, tu vas visiter des trucs, et en fait, juste, tu vois aussi que il bah, y a une vie, en fait. Mm. À part euh, ta boîte, il y a une vie, et c'est bête, mais aussi dans, en allant euh, quelque part, tu te rends compte que bah, les gens vivent autour de toi, et juste que la vie ne s'est pas arrêtée, en fait. Et, euh, et en fait, ça m'a permis de vachement relativiser sur... Euh, sur la liquidation, sur tout ça, je suis revenue honnêtement, je me sentais euh, beaucoup mieux que avant de partir parce que avant de partir bah, j'avais euh, tellement de questions puis je voulais tellement monter des choses, enfin je, je, ça partait vraiment dans ma tête dans tous les sens, c'était n'importe quoi. Et je pense que ça a permis de me recentrer quoi. C'était vraiment ça.
0: Et aujourd'hui, tu es dans quel état d'esprit
1: Alors aujourd'hui, je suis dans quel état d'esprit J'ai envie de dire à la fois euh, à la fois, j'ai quand même le contre-coup, tu vois, des 4 ans, bizarrement. Et je le ressens maintenant, beaucoup plus qu'il y a deux mois. Je dirais le contre-coup dans le sens où je me rends compte, bah, quand même, de tout ce que ça a impliqué, en fait, dans ma vie. Euh, 4 ans de la bibliothèque, mais... <rire> Mais euh, donc je me repose et j'essaye de profiter et ça c'est vrai que c'est quelque chose que je n'avais jamais su faire avant, j'essaye de juste profiter tu vois, euh, de kiffer avec mon mec, euh, de euh, profiter de ma famille, de mes amis euh, alors que non, avant j'avais toujours besoin de faire un truc et là non, bah juste en fait euh, t'as des journées, il fait beau tu vas au soleil et tu profites en <rire> fait <rire> donc ça c'est le premier truc là que je suis enfin le mood dans lequel je suis aujourd'hui mais je sais que je remonterai une boîte parce que en fait, bizarrement, c'est affreux à dire, mais c'est un peu ce qui me drive aussi. Euh, par contre, justement, euh, bah, toutes les erreurs que j'ai faites sur la première, je vais tenter. Je dirais pas que je le ferai, mais je vais tenter en tout cas de ne pas les reproduire sur une prochaine. Mais, mais j'ai ce besoin quand même bah, de conquérir le monde et d'être driver par un truc qui me permette de conquérir le monde. quoi.
0: Super. Bah, Merci beaucoup, Anaï. Du coup, tout le monde pourra suivre la suite de tes aventures soit sur Instagram soit sur Medium il y aura ouais. peut-être d'autres posts euh, d'autres dans, les... ah, <rire> dans les mois à venir et surtout on, on va suivre comment tu vas conquérir le monde merci à toi Siam merci Anaï à très vite à très vite un immense merci à Anaï pour sa sincérité et le partage de son expérience et de ses apprentissages pour la suivre rendez-vous sur son compte Medium je vous ai mis le lien en barre d'infos J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous souhaitez retrouver les recommandations, lectures, podcasts, etc. des invités, abonnez-vous à Génération XX sur Instagram et à notre newsletter sur generationxx.fr. Enfin, n'oubliez pas qu'avec le code Génération XX, vous bénéficiez de 30% de réduction sur votre première commande sur season.fr. S-E-A-Z-O-N. C'est tout pour moi. Très bonne semaine et à mercredi prochain.